0: Hola, yo soy Bernardo y soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Humanitas. Asimismo, me desempeño profesionalmente como Chief Compliance Officer en Grupo Expansión. El tema que hoy nos reúne es entender el compliance. Parece que en México no entendemos todavía la urgencia y la necesidad de que las empresas cuenten con políticas de integridad. En México, el Sistema Nacional de Anticorrupción nació hace más de seis años y parece que no entendemos todavía por qué hay empresas que insisten en portarse mal. Hay personas que todavía cometen prácticas ilícitas y creen que se van a salir con la suya. La respuesta está en ello, en crear esa cultura de cumplimiento en donde las empresas entiendan los beneficios de contar con un programa de integridad corporativa. Son las herramientas necesarias para que empresas, instituciones como Universidad Humanitas salgan avantes en esta gran necesidad que tenemos los mexicanos por acabar con la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción de México es una realidad, pero tiene todavía muchos pendientes. De esos vamos a platicar. Bienvenidos a este evento. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a, a, a Lucía de Humanitas, por supuesto, a este, todo este esfuerzo que encabeza eh, Andrés, eh, Gina y a todos los involucrados. Eh, estar aquí en, en, en un día tan especial, en esta circunstancia de, de pandemia, en donde de pronto, o sea, ¿qué hay que hacer? Pues hay, hay, hay que aprovechar estas oportunidades, y así lo veo yo. Entonces, por eso estoy, estoy muy agradecido. La verdad es que estar en esta nuestra casa, en, en Humanitas, en este campus, que es, no sé lo que opinan ustedes, pero es un campus maravilloso. La verdad es que está... Precioso a la altura de lo que ustedes merecen ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues en los próximos 30 minutos voy a tratar de darles una perspectiva De, de lo que hoy día, al menos yo y muchos de ustedes Nos hemos dedicado a, a tratar de entender primero Y a tratar de darles las, las, las herramientas para la toma de decisiones Y me estoy refiriendo al famoso tema de compliance Que a pesar de que tiene ya mucho tiempo en México Todavía hay gente que no, no, no entiende qué es y, si, y, y peor aún, ya saben qué es y aún así no, no les importa Déjenme hacer un primer ejercicio con ustedes, cierren los ojos, 15 segundos y yo les voy a hacer una pregunta en lo que cierran sus ojos, ¿a ustedes les gusta portarse bien? ¿Portarme bien qué significa? Pues es lo que escuché desde que era chavo, desde que me crié, mi mamá, mi papá, pórtate bien bien. No te portes mal, regresa a la casa temprano, no te metes en problemas que no te vayan a reportar, que no te expulsen, ya te castigaron y yo seguí escuchando pero es que a mí no me gusta portarme bien ya seguramente muchos de ustedes habrán dicho no, pues todos nos hemos portado mal en algún momento de nuestras vidas, al menos yo, que es de lo único que les puedo platicar es de mi experiencia y yo la verdad que durante muchos años de mi vida no me porté bien, eh y esto se los voy a decir porque creo que mi primera experiencia de compliance fue la chancla de mi mamá, cuando me la aventó cuando no obedecía, cuando no me comía la sopa, cuando me iba en la patineta en, en, la, en la madrugada este, o me escapaba de la casa y siempre había una consecuencia o era un regaño de mi madre o era literal la chancla, hoy día creo que eso ya no se puede porque tendríamos que ir a levantar un expediente a derechos humanos pero de eso se trata compliance de cumplir, pero no solamente se trata de cumplir si nos vamos a la terminología americana, pues sí, compliance es comply with, cumplir. Pues qué fácil sería cumplir, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Humanitas, yo vengo a mis clases, cumplo, paso lista y me voy. Pero no aprendí nada, pero no entendí nada. Compliance va mucho más allá y en México es una materia que espero haya llegado para quedarse. Al menos yo la abracé así hace muchos años que la conocí que fui entendiendo cómo se iba desenvolviendo en, en, en el mundo, en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia y en algunos países de, de Centro y Sudamérica, la famosa ideología del cumplimiento de las empresas. Dejen de dejarlo así. ¿Las empresas tienen que cumplir? Pues sí. A ver, la esencia de una empresa es qué, generar riqueza. Las empresas no son, no son fundaciones, no son Madres Teresas de Calcuta, las empresas tienen que hacer negocio e imagínense más hoy día que llevamos un año y medio dentro de un escenario pandémico horroroso donde empresas han tenido que cerrar, donde negocios han tenido que desaparecer y hoy día están resurgiendo o saliendo avantes, eh, recortando presupuestos, haciendo todo lo que tienen que hacer para sobrevivir. Yo me imagino ahorita las empresas agarrados de la balsa, ¿no? agarrados muy fuertemente de una balsa, pero ¿qué creen? hay gente que todavía cree que soltándose de la balsa va a poder seguir haciendo lo que hace. ¿A qué me refiero? Pues a las empresas que no se portan bien. Lo decía en el video el, el, el otro día y ahorita lo acaban de ver. Hay empresas que insisten que todavía pueden irse por la izquierda, no cumplir con la ley. Total, mientras no me cachen no pasa nada. Total, si puedo pagar la multa, la pago. Esto fue un tema... Que en México durante muchísimos años fue sabido y fue tolerado y fue permitido. ¿Por qué creen? Digo, Yo soy abogado y ahí voy a pecar de, mi, de, de defender mi, mi vocación. Pero la verdad es que mientras no haya castigo, la gente sigue haciéndolo. Piensen por un segundo también, por un segundo, cierren los ojos otra vez, 10 segundos. ¿Quién de ustedes nunca, y por favor, alce la mano y me lo dice, no los veo muy bien ahí atrás, pero. ¿Quién de ustedes nunca ha cometido una falta manejando en el coche? ¿Quién no se ha pasado un alto? ¿Quién no ha intentado por ahí darle al poli una lanita para que no se lleve mi coche? Y más aquí en el que son perrísimos. Pues ya la verdad es que lo hice durante muchos años. De chavo, yéndome a Acapulco, me, pasaba la, me, me, me paraba la federal, entonces le daba una lana porque le decía que yo iba a, 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 al puerto. ¿no? Este, cuando mi trámite no salía, le decía, oiga, no hay chance. Ustedes están muy jóvenes, pero cuando yo empecé a ir al cine hace 25 años, había que hacer fila para entrar odiaba hacer la fila para entrar porque ya me tocaba hasta adelante ¿no? como en este escenario no había lugares numerados como los hay hoy día así crecí así hemos crecido teniendo que cumplir y yo por eso les decía hace rato ¿a quién le gusta portarse bien? Hoy día voy a, ahorita paré por un café al Starbucks y veo una fila enorme y yo digo, ¿por qué no hay una fila express? Porque yo quiero que sea rápido, porque yo quiero que sea bajo mis condiciones. Y así es como piensan muchas empresas hoy en día. Para eso llegó Compliance en el mundo. Para hacer un stopper y decirle a las empresas, no puedes seguir haciendo eso, no puede seguir cometiendo estas actividades. No quiero darles mucha historia de lo que es el Compliance y lo aterrizaré en lo que es en México. Compliance no es otra cosa más que una manera de ser, de comportarse, de cumplir al exterior y al interior. Sí, con normas, con reglamentos, con códigos, con conductas, para portarse bien. El Estado, cualquier Estado, país que ustedes quieran, no tiene la capacidad de regular a todas sus empresas. Por eso es que los Estados le dicen a sus empresarios, autorregúlense. De eso se trata compliance, de autorregularse. Imagínense por un segundo, por ahí está, nuestro, ahí está nuestro jefe Andrés, pero imagínense por un segundo que nos dejaran hacer lo que quisiéramos en Humanitas, sin horarios, vestimenta, fumando, comiendo, haciendo todo lo que no es que no se pueda, sino que hay normas que deben de cumplirse. Pues esto sería una locura. También están muy jóvenes, pero hace muchísimos años en México dejaron de permitir que la gente fumara en los aviones, en los restaurantes, en los hospitales, en, en muchos lugares. La gente estaba enfadada La gente que fumaba decía Es que yo quiero fumar Bueno, ahora lo puedes hacer Pero aquí Y ahora creo que ya hay lugares Donde no puedes Pues hay gente que se mete su coche Y fuma O sea, no te pueden restringir Pero simplemente están diciendo Tiene una razón de ser Y eso es lo mismo ¿A qué me estoy refiriendo en particular? A la responsabilidad de las empresas Todas las empresas en el mundo Tienen una responsabilidad Tienen que tener una responsabilidad Y un sentido ético un sentido de hacer las cosas bien por la derecha, by the book no hacerlo por la izquierda, por el camino fácil como yo cuando quería cortar la fila para entrar al cine o cuando voy al banco y yo quiero sacar mi tarjeta negra porque es la que luego luego te dan el pase para accesar no, hay normas y más ahora en COVID, tu tarjeta negra no sirve de nada formes en la fila y ahí estoy media hora en el banco tengo dos opciones, irme del banco o cumplir con la norma aunque no me guste no es nada extraordinario, es muy sencillo cumplirlo lo mismo es compliance, es muy sencillo cumplirlo Porque les voy a dejar un legado rapidísimo Para que no se les olvide Compliance no es para la empresa o la persona que lo necesita Es para la empresa o la persona que lo quiere Fíjense la gran diferencia Si una cultura de cumplimiento, una cultura de compliance Para una empresa o para una persona misma Fuera solo porque lo necesito Pues todos necesitamos un orden pero ¿cuál es la diferencia? Cuando una empresa dice yo lo quiero, yo creo en ello y lo quiero y voy a ser ejemplo. Y entonces emito todo un comunicado en donde estoy dispuesto a, a, a sancionar a los que incumplen, en donde estoy dispuesto a premiar al que alza la voz y denuncia, en donde estoy dispuesto a cumplir con un código, con un procedimiento, con una norma. Eso es crear cultura, es hacer ese cambio de mindset que todavía a muchas empresas les cuesta. Les doy unos ejemplos rapidísimos que seguramente ustedes los han conocido. ¿Conocen la plaza comercial Arts, allá en el Pedregal? No? La plaza AAA, con tiendas de lujo, donde solamente pueden ir a comprar la gente adinerada. Bueno, en la construcción de ese centro comercial hubo corrupción. Se les desplomó un pedazo de, 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 de la, del centro comercial. Después de una investigación, malos manejos, pocos recursos, materiales distintos... Se portaron bien. Quiero en otro caso, hace tres años, en septiembre, un colaborador de esta ex eh, línea de aviación Interjet se le ocurre poner un Twitter señalando que una bomba en el centro histórico y todos se murieran en el Zócalo, haciendo referencia al presidente de la República y a sus seguidores que estaban en el Zócalo. ¿Saben el, la, la reputación de, de esa línea aérea dónde se fue? Como lo mismo la de Bimbo, cuando hace dos años captan en un video a un colaborador robando dinero de una tienda de abarrotes. Tiene que salir el director general de la compañía y decir, oigan, esa conducta es individual, no es lo que representan los valores del Grupo Bimbo. Pues les puedo hablar de los casos de Peñafiel. ¿Se acuerdan del caso de Aeroméxico? Donde, ¿por qué no? Un copiloto y una zafata trayendo droga en el avión, nadie los buscó hasta que los cachan. Ese es un acto de la empresa. La empresa tiene que hacerse responsable por el acto de este piloto pues tiene que valorarlo, tiene que acreditar que en efecto dio entrenamiento, dio capacitación, el colaborador sabía perfectamente lo que estaba haciendo porque, ojo, compliance no es la panacea, ¿eh? compliance no resuelve todo. Muchos de mis alumnos y con donde he podido estar dando esta plática creen que compliance lo resuelve todo, nada más lejado de la realidad. Compliance no resuelve todo, pero sí enmienda muchísimas conductas, sí te da la pauta para saber cómo por dónde comportarte, si tú eres consciente de las normas, de la misión, del valor de toda una compañía, pues sabrás cómo conducirte y ya será tu libre albedrío el que te permita decir si cometo o no cometo esa conducta o si estoy dispuesto a recibir esa sanción. Y bueno, en las últimas eh, semanas eh, o meses en México hemos tenido dos casos clarísimos en donde verdaderamente tendrán que demostrar las empresas si se quieren portar bien o no se quieren portar bien. La subcontratación que si los contrato con un sueldo chiquito, que si me evito al fisco. Hoy día es una actividad, además de prohibida, el incumplirla conlleva sanciones verdaderamente altas. Y recientemente se publicó la nueva ley de publicidad, en esta ley de publicidad donde prohíbe ya a las agencias ser intermediarios para contratar publicidad. Lo sé porque como ustedes saben dónde trabajo, pues han sido de los dos temas más inéditos que hemos tenido que resolver. ¿Cómo se atienden esos problemas? Con una cultura de cumplimiento, estableciendo normas claras, nuevos contratos y no dudando en hacerlo. Eso es lo principal. Cuando la gente duda y te dice, oiga, Lick, ¿no hay una solución? ¿No hay una alternativa? Pues ahí es donde a mí, de verdad, se me, se me tuerce el estómago porque eso está en la cabeza de los directivos. Cuando un cliente nos busca y dice, oye, Bernie, ¿no hay una manera de darle la vuelta al interior de Grupo Expansión? Me dice, oye, Bernie, de repente no, no... Esa fuerza, ahí es donde digo, no, no han entendido de qué se trata, playas Y eso está pasando. Eso está pasando. Una conductora y su esposo la semana pasada les emiten una orden de aprehensión y están prófugos de la justicia. Un ex directivo del grupo más grande de outsourcing en México está prófugo de la justicia, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que esto se da en México? Esto se da a raíz de que reformamos nuestra Constitución, de que creamos nuevas leyes que ya permiten responsabilizar penalmente a las empresas. ¿Vas a llevarte a la empresa a la cárcel? No. Pero existe ya toda una serie y un catálogo de sanciones en donde la empresa puede cerrar, la disuelves y vas a la cárcel no solo el apoderado legal. Los accionistas, la alta dirección, el comisario. El comisario que nadie pelaba, pues es el comisario que autoriza y firma los financieros. Ahí hay mucha responsabilidad. Los notarios, todas estas actividades vulnerables de las que hoy día en México que nadie sabía, que, que, que existían, hoy día ya lo saben, y aún así hay quienes todavía persisten en este tipo de conductas. ¿Cuál es la solución? Programas de cumplimiento, políticas de integridad. Ojalá fuera así de fácil. Nuestros legisladores hace cinco años decidieron, hace seis, verdaderamente hace seis cuando reformaron la Constitución, pero hace cinco que comienzan... A andar todo este gran sistema nacional anticorrupción, que en México de veras nos encanta sobre regular, hacemos un gran sistema nacional anticorrupción, hacemos 32 sistemas estatales anticorrupción y menos mal que hay paro la cosa, porque si no nos vamos con 2.500 sistemas municipales anticorrupción si no se pueden poner de acuerdo 500 legisladores, no se pueden poner de acuerdo 128 senadores, pues imagínense que se pongan de acuerdo 32 entidades federativas con un sector central, o sea nos encanta sobre regular en México creemos que sobre regulando, o sea, creando muchas normas, la gente las va a acatar nada más alejado, ¿eh? nada más falso. Compliance es un poco esa dinámica. No tienes que tener 400 leyes al interior de tu empresa para portarse bien. Basta que tengas una, eh, un código de conducta y ética. Un código donde establezcas claramente los elementos de qué espera la compañía de ti. Y que esos valores los lleves afuera me queda claro que nadie va por ahí o por lo menos no voy yo ahí yo, ah, yo traigo los valores tatuados de mi empresa entonces voy y no hago la verdad es que no pues no les digo que no el estado estoy ansioso porque hay cuatro adelante de mí ya no voy a llegar a la universidad o sea, cada uno es como es pues con es lo mismo por eso ahora ojalá me entiendan que es para el que lo quiere no para el que lo necesita todos necesitamos más horas al día no todos necesitamos más porque nunca es suficiente nunca es suficiente de nada pero cuando verdaderamente lo quiero, basta un solo documento. Vamos, basta que el director de la empresa les diga, señores, ahora vamos a hacerlo así. Se acabó esto. Y o salen ¿o no pueden participar más aquí? Y más allá del discurso del gobierno en donde nos dicen que esto es totalmente ajeno. La cultura de complejas viene de muchísimo tiempo atrás. Remontense a los años 60 en Alemania remontense a los 70 en los Estados Unidos Donde casos de corrupción Casos eh, de, de delitos Cometidos por partidos políticos Por empresarios, por funcionarios públicos Conllevaron a que existiera Toda esta serie de regulaciones para decirles Hay que crear Una estrategia para detener esto Pues en México nos tardamos algunos años Pero en México llegó, como les digo En el 2006, toda esta serie de cambios En las leyes para tener ya hoy día Una responsabilidad penal en las empresas nos falta, sí, increíblemente a casi seis años de distancia todavía no queda el Sistema Nacional Anticorrupción completo. Algo nos falta. Siempre en México y en muchos otros países también, siempre algo nos falta. Nos falta ese pequeño detalle. Ustedes que me conocen, son estos locos que corremos maratones. Y lo que... Es como si yo corro 40 o 41 kilómetros y un kilómetro antes de llegar a la meta me paro. Y digo, no, ya, suficiente 41. No, son 42.195 para cargar un maratón. Pues aquí pasa lo mismo, porque seguimos teniendo pendientes nombramientos, seguimos teniendo pendientes designar a jueces especializados en materia de combate a la corrupción. Falta algo. Le faltó algo al sexenio pasado, le falta algo. Entonces, ¿dónde está la solución? En ustedes, en nosotros, en las cátedras, en la conciencia, en el esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer. Porque les decía, ¿qué conductas son? Pues todas. Pensábamos que la corrupción, digo... ...para que lo tengan ahí claro... Estemos, ...tenemos el, el lugar 124... ...honroso lugar 124, 180... ...en el índice de percepción de la corrupción en México... ...o sea yo voy al extranjero y me dicen... ...Bernardo tú eres corrupto... ...y yo me ensalzo porque les digo... ...yo soy mexicano y yo no soy corrupto... ...porque pude vivir... ...y pude entender y conocer la corrupción... ...en el sexenio pasado... ...y hoy día en la esfera privada... ...puedo saber qué es lo que no se debe de hacer... ...claro me encuentro contra unos muros de Berlín... ...todos los días... ...cuando voy con el área comercial y el comercial, me dice ...es que ahora tengo que vender... Pues vende, nada más que vende de acuerdo a estos lineamientos. No, es que, es que no sale. Es que tengo que ofrecer, es que les tengo que invitar, es que tengo que darles. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si tienes un producto que nadie lo tiene? ¿Por qué tienes que dar un pago eh, facilitador? ¿Por qué tienes que dar un soborno? ¿Por qué quieres ir por la izquierda? ¿Por qué quieres el camino fácil? ¿Por qué te quieres meter en la fila? Pues eso es una cultura. Ese es el cambio cultural que en México tenemos que hacer. Seguramente ustedes, han, han, al igual que yo, en los últimos años nos hemos hecho aficionados a estos eh, grandes videos y, y clips que hay en Netflix, en donde vemos casos, casos de corrupción, casos donde verdaderamente hoy día los podemos ver a la luz porque no están censurados, porque tienen gran teología, porque son independientes, porque nos damos cuenta en esta misma semana acaban de procesar por corrupción al director de, de, de la natación en México. ¿Por qué? Por pagos facilitadores, por portarse mal. A los empresarios que últimamente hemos visto que los señalan, que los culpan, entonces van a decir no. Y no he hablado de funcionarios públicos, ¿eh? Porque es lo que seguramente todos van a decir es que es el policía. El policía que te dice ponte la del Puebla. ¿Se acuerdan? Es, es clásico. Póngase la del Puebla. Decía un, 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 un político hace muchísimos años no hay, no hay persona que resiste un trancazo de 50 mil Cuando todavía teníamos nueve ceros en la moneda O sea, casos hay y casos van a seguir existiendo Hoy día siguen existiendo casos Aquí el pice de, de corrupción en el Estado de México es atroz ¿eh? Y en este municipio, en Atzapán, atrozísimo Estuve revisando las cifras y digo, madre mía, ¿cómo acabo con eso? La verdad es que yo no lo sé Yo no sé cómo acabar con la corrupción Porque no se puede acabar con la corrupción no se puede. Quien crea que puede acabar con la corrupción está mintiendo. Y eso lo digo yo. ¿Puedes bajar los índices de corrupción? Claro que sí. ¿Las empresas se pueden portar bien? Claro que sí. ¿Qué tienen que hacer? Primero, quererlo. ¡Quererlo! Hace algún tiempo tuve la experiencia de estar en una compañía donde me dijeron, Bernie, aquí vas a poder desarrollar todo un gran programa de compliance. Hay 10 mil trabajadores. Por supuesto que el reto me animó. A los pocos meses, libran una orden de aprehensión contra el dueño de la compañía, el que me contrató, el que me dijo aquí en la cara, Bernardo, aquí no hacemos corrupción. Aquí todo es transparente. ¿Cuánto quieres ganar? Me dijo. Y yo en vez de reflexionarlo, dije, ¿cuánto quiero ganar? Piensen por un segundo que alguien llegue y les diga, ¿cuánto quieres ganar? La pregunta es dificilísima. Ahí es donde tuve yo que haber alzado... Como experto en estos temas, mi primer banderita amarilla de esto es un riesgo. ¿Quién te ofrece cuánto quieres ganar? ¿No? Es como cuando le dicen a la novia, yo te amo todo, te amo mil. ¿Qué, qué es eso de te amo mil? ¿Qué es eso? No te vayas que me voy a morir. No, señores, nadie se muere de amor. Duele muchísimo, pero nadie se muere de amor. Ni siquiera eh, eh, este, en la película pide el tiempo de vuelvas. No, no se murió de amor. Se murió de otra cosa, pero de amor nadie se muere. Aquí es lo mismo. Cuidado con esos cheques en blanco. Cuidado con, con eso que creen que de pronto, porque saben que también experimentó a lo largo de mi la vida, nada es gratis. Todo cuesta, todo tiene un sacrificio, todo tiene un reto. Y es ahí donde tiene que entrar justamente compliance. Compliance, insisto, entiéndanlo como una serie de herramientas, políticas, prácticas, normas, conciencia, una vida en cumplimiento. Yo no sé ustedes, pero una vida en cumplimiento a mí me hace dormir más tranquilo. No, bueno, a mí me encantaría dormir en Miami, sí, en una casa de mil metros cuadrados, pero ¿realmente esa gente dormirá? Pues seguramente sí. Pero ¿cuánto cuesta la tranquilidad de una empresa? ¿Cuánto cuesta la tranquilidad de una persona? ¿Cuánto cuesta la tranquilidad de un, de un profesionista como ustedes y como yo? En el caso de mis alumnos, que por ahí ya los veo, pues están estudiando. Ahí están los valores, son valores que humanitas en todo momento lo ven allá, en el campus del Valle, aquí, en los pilares. Son valores, es cultura. ¿Todos nos portamos bien? Pues no, yo soy el primero en decir, a veces, a veces me porto mal. ¿Pero de qué tamaño es portarse mal? ¿A, ¿A quién estás poniendo en riesgo? ¿A toda la compañía? ¿Tu actuación está poniendo en riesgo a tu persona? ¿Está poniendo en, en, en juicio a, a terceros? Ahí es donde tenemos que reflexionar. Países como... Venezuela, Cuba, Nicaragua están totalmente alejados de este tipo de cultura de cumplimiento. México tiene ganas, pero yo no sé por qué no lo logra. Lo vamos a lograr el día que todos ustedes y yo pongamos nuestro granito de arena. Con conferencias como esta, con clases, con doctrina, escribiendo, alzando la voz, por el camino adecuado. Si yo ahorita me voy y pongo a pintorrajearme en el, en el campus compliance, compliance, me van a meter, me van a arrestar, porque eso no se puede. Tengo que entender cuáles son las, las, las conductas que sí puedo y cuáles son las que no puedo. Y las que no puedo entenderlas. Por ahí escuché alguna vez que hay que tener la, 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 la sabiduría para comprender esas cosas que no puedo controlar. Pues no se puede controlar todo. La corrupción es incontrolable. Antier, este, ustedes también están muy chavos, pero este, Marielita sí se va a acordar, pero Antier quemaron el baby oh. Esta discoteca en Acapulco, donde yo al menos cuando solía ir a esos lugares, pues sí me la pasé muy bien. ¿Qué fue eso? Y ya vimos los videos. Y ya vimos que entraron unos individuos, rociaron gasolina y lo prendieron. Bueno, ¿alguien? Alguien les abrió la puerta. Oye, no que fue adrede que porque iban a cobrar el seguro. ¿Cómo si lo fue? Alguien abrió la puerta. Alguien le permitió a esta persona entrar, rociarlo y quemarlo. Ya sea para cobrar el seguro... O para verdaderamente el crimen organizado establecer una sentencia es decir aquí mando yo a dos días de tomar posesión porque creo que tomó posesión ayer la nueva alcaldesa y a una semana a un mes de que tome posesión la nueva gobernadora eso también es corrupción y si fue la propia empresa la que dijo voy a cobrar mi seguro incéndialo pues imagínense dónde están los valores de esa empresa o la desesperación que estaba escuchando que en 18 meses no habían abierto la gente cuando está desesperada hace cosas atroces. Piénsenlo ustedes. Yo recuerdo una vez también cuando un familiar muy cercano estaba debatiéndose entre la vida y la muerte y nos pidieron que donáramos sangre. La desesperación mía fue ofrecerle dinero a alguien que fuera a donar sangre. Fíjense mi locura, hace como 15 años. Yo les dije, amigos, cualquiera que venga a donar sangre para mi pariente, les, les, les ofrecemos tanto dinero. Un acto que es de amor, como el donar sangre, el que puede, el que está saludable, el que no tiene tatuajes, todo ese rollo, con el que sí puede cumplir con la lista de 400 requisitos, lo hace por amor. Yo he tenido la oportunidad de donar sangre por amor. Pero 15 años atrás yo decía, no, pues una lana. ¿Quién viene a donar? ¿Saben cuántos fueron? Cero personas. Pues claro, yo no puedo obligar a la gente a ir a donar. Una empresa no puede obligarte a cometer conductas ilícitas. El dueño de la compañía no te puede decir, Bernie, firme este contrato o te vas. Les decía del ejemplo de este, de este empresario ¿no? o pseudoempresario que me dijo, Bernie, ¿cuánto quieres ganar? Por supuesto que el día que eh, presentaron o el día que liberaron su orden de aprehensión, ese día renuncié a la compañía. Y ese Bernie, ¿cuánto quieres ganar? Pues nunca llegó, pero me quedó mi integridad. Y tuve la oportunidad de regresar a donde estoy hoy día en Grupo Expansión. En donde verdaderamente hay eh, eh, toda una serie de herramientas de un programa de cumplimiento padrísimo que es público, que los invito a, a, a que lo revisen en la página de internet o conmigo y que lo platico porque eso es una realidad. Eso sí es un bebé que nació de la nada y que hoy día está vivo. Y si nació de la nada, cualquiera de ustedes puede ser esa persona que en su casa o en su empresa les puede decir, por aquí sí se puede. Vamos a darle por acá. Las universidades están haciendo esos esfuerzos. Universidades como Humanitas, de verdad, porque lo vivimos el año pasado, en todos estos procesos de certificación de auditorías, abrir las puertas. ¿Quién abre las puertas de su casa? Pues el que la tiene limpia. ¿No? A mí también muchas veces me decía, ocúpate de tu casa y no te ocupes por el de enfrente. Compliance es totalmente lo opuesto. Vivir en compliance es, primero me ocupo del del enfrente y después me ocupo de mí. ¿Quién es el de enfrente? Mis clientes, mis proveedores, los terceros con los que interactúo, ¿los conozco? ¿Hago el debido proceso de diligencia para saber con quién estoy contratando? Todo eso es compliance. Y claro, lo tienes que documentar, escribir, redactar, y bueno, pues yo ahí, ustedes que me conocen saben que soy un, un, uno de esos que están en la ratonera todo el día escribiendo y leyendo y leyendo y leyendo, porque no hay de otra. No hay, no, no, no hay manera de cambiar uno. Si no lo has vivido, si no has estado en una empresa que realmente se ha incendiado y se ha caído y que se muere. Y que entonces en vez de decir, bueno, pues yo aquí me muero con ustedes. No, por eso les decía hace rato, nadie se muere de amor. Duele mucho, pero nadie se muere de amor. Nadie se muere por estar en una, por, por no estar en, la, en el trabajo ideal. Eso se llama ética. Ética individual, pero también está la ética empresarial. Todos aquí debemos de tener un trabajo. Pregúntense por un segundo, ¿en dónde está la ética de su empresa? Y si su empresa no es ética, ustedes han tomado la decisión de estar ahí. Pero en México es una realidad que todas las empresas que no se porten bien, al menos ya tienen todo, toda una serie de normas: el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, de, 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 el Código Federal, el Código de Procedimientos Penales, perdón. Y una serie de normas internacionales, ¿no? estadounidenses, francesas, canadienses, inglesas, que nos aplican. Entonces, la próxima vez que busquen chamba, la próxima vez que quieran saber en dónde están parados, que y pregunten dónde están los valores de la compañía. Si están en un código, aplausos pero los viven, y eso es lo que le pasa hoy día a Compliance en México. Llevamos ya dos, más de dos años, tres, cuatro, en donde hemos estado dando conferencias, pláticas, esfuerzos, inclusive en Expansión tenemos una edición especial eh, contra la corrupción en diciembre, eh, catalogamos y analizamos a las 500 empresas más importantes del país para saber en dónde están frente a la corrupción. E increíble que al día de hoy hay muchísimas empresas que no les interesa no les interesa vivir en cumplimiento. No les interesa el código. Ellos nada más quieren vender, vender, vender. Ganar, ganar, ganar. Cada vez más son los ejemplos de estas personas que no llegan a buen fin. Las empresas que se comportan mal, terminan mal. Tarde o temprano terminan mal. Seguramente muchas salen avantes, pero seguramente muchas otras acaban donde hoy ya pueden acabar. En la cárcel. Yo, yo alguna vez le decía a mis compañeros de trabajo, ojalá algún día veamos una portada de expansión donde, donde, donde haya un empresario eh, tras las rejas, donde verdaderamente eh, se haya seguido todo el debido proceso jurídico y esta persona sea sancionada y pague por lo que hizo. Pero con un marco normativo sustentado, no por track, no por influencias, no, por un marco jurídico. Entonces la gente se va a importar a portar bien. Hoy todavía empresarios me dicen, Bernie, pues si no me cachan no hay bronca. Bernie no me puedes hacer unos condados ahí pero pues ahí tú disfrázalo tú que le sabes eso del compliance por supuesto que les digo que no que me disculpen pero que no puedo que no tengo tiempo pero que no creo en eso es muy difícil y les habla alguien que ni siquiera hace su cama en la casa ¿No? hay un libro muy bueno ahí de haz tu cama léanlo se los recomiendo no hago la cama en mi casa y eso me genera un chorro de broncas todos los días porque me salgo a correr a las cuatro y media y regreso pues, pues no cumplo de pronto hasta a mí se me olvida cumplir por eso les decía y yo iniciaba esta plática que creo que ya estamos por, por, por ir concluyendo para pasar a, a preguntas y respuestas o, o chismes o lo que quieran preguntarme es, un, es una reflexión personal, es una convicción personal vivir una cultura de compliance tiene que estar en ustedes, tiene que estar en su ADN y ese es mi compromiso y eso lo platicaba muchísimo con nuestro querido Andrés cuando, cuando tuvo a bien invitarme aquí hace ya cuatro años, ¿cómo pasa la vida? Y eso es lo que trato de darles a mis alumnos, ese compromiso de que lo tengan en su ADN. Porque nada más frustrante, como les decía hace rato, que estoy en el extranjero y me dicen, pues en México todos son corruptos. Le dije, pues no, yo soy mexicano, yo no soy corrupto. ¿Saben dónde encontrarme? Hay muchísimos temas que, 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 que seguramente he dejado en el tintero, pero, pero esto es un tema bien relevante. Y además creo que es una gran oportunidad de que echemos conciencia y que quizás nos dediquemos a esto. ¿Qué tengo que ser para ser eh, chief compliance officer o oficial de cumplimiento como lo quieren llamar simplemente alguien interesado en la materia alguien que se estabilice por supuesto yo soy muy celoso de mi profesión y, y, y ser abogado pues sin duda me ha abierto mucho las puertas para entender todo lo que hay que leer porque madre mía lo que hay que leer todos los días la norma por ponerles un ejemplo más de 450 normativas federales, estatales o municipales en relación a la eh, pandemia sanitaria de covid es imposible leer 450 normas, pero tienes que tener por lo menos la película de qué pasa. Porque no nada más es lo de salubridad, tiene que ver con temas legales, tiene que ver con temas laborales, tiene que ver con temas de responsabilidad social, con temas de medio ambiente, con temas fiscales, con temas financieros. O sea, compliance nunca acaba. Por eso quédense con esta idea. Compliance es una manera de vivir, de caminar por la derecha, de no meterse a la fila del banco, de no meterse a la fila, de no buscar el camino fácil. ¿Por qué buscar el camino fácil?, ¿Por qué queremos evitar pagar impuestos? Te toca pero sea, A mí me revienta pagar impuestos. No graben esto, por favor. Pago impuestos mensuales, pago impuestos anuales y ahora ya la Universidad de Paulina no la puedo deducir porque ya no se puede deducir la universidad. Pues ni modo. Hasta que volteo y me dice mi contador, Bernie, te toca pagar. Y ahí es donde hago conciencia de que es mi responsabilidad. Es el cumplimiento de algo tan sencillo como tengo que hacerlo, tengo que cumplir. Y poco a poco... Entonces ya llego a la fila de Starbucks. Entonces no me intolero por si hay siete antes que yo. O si no pasó el TAG. Pues no pasó su TAG porque no trae saldo, señor. Y entonces yo quiero que me den saldo inmediatamente. Pues no se puede, tiene que ir a recargar al Sanborns. Ya estoy diciendo muchas marcas, vea perdón. Pero de eso se trata. De saber que lo que hago, pues me hace estar tranquilo. De que vivo verdaderamente una cultura interna de cumplimiento. Y profesionalmente está demostrado que una empresa que cuenta con una política de integridad, que una empresa que cuenta con una cultura de compliance es una empresa que tiene a mejores colaboradores, mayores beneficios, mejores ventas y sobre todo un clima organizacional padrísimo. La gente va contenta a trabajar. Ahora que estamos regresando a la normalidad, la gente no está tan contenta de regresar a trabajar. Ya hay otra vez, hay tráfico. O sea, ya no estamos desacostumbrados a lo que ya estábamos acostumbrados, pero entonces añorábamos. ahora ya añoramos la pandemia pues sí, porque entonces el home office en mi casa aprendiendo Netflix, desayunando en la cama, trabajan eso no es, de eso no se trata, entonces las reflexiones son múltiples, yo agradezco de todo corazón, pero de todo corazón a los ciudadanos humanitas, a todos sus directivos, Gina por supuesto por todo este esfuerzo que encabezas la oportunidad de estar aquí parado eh, eh, estoy siempre a sus drones, invítenme más veces porque este ejercicio es padrísimo, estoy verdaderamente cumpliendo un sueño que tuve hace 45 años, estar parado frente a un escenario frente a todos ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón y estoy listazo para preguntas y respuestas de todo lo que quieran. El aplauso es para ustedes. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, yo quería saber qué puedo hacer si me doy cuenta que en mi empresa un alto funcionario está haciendo algo mal.
0: Qué buena pregunta. ¿qué hago si me doy cuenta? pues si tú eres la persona responsable del cumplimiento de empresa pues tienes, tienes que denunciarlo la figura de un Chief Compliance Officer tiene que estar muy pegadita a la alta dirección de una compañía tiene, tiene que tener esa, ese, ese voto de confianza de, del gobierno corporativo es decir del presidente, del consejo de administración de la asamblea de accionistas que es quien te nombra ¿no? además y si gozas de esa individualidad y, y, y de esa independencia pues tendrás que, 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 que proceder en mi experiencia personal en Grupo de Expansión es bien difícil, lo he cumplido, me han tocado casos, hoy día tengo una investigación importante en curso, ahí tienes que tener muy claro tu actuación. Mi respuesta es, tienes que, tienes que, 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 tienes que denunciar, tienes que investigar, deja denunciar en segundo plano, tienes que investigarlo. Por eso las líneas de denuncia, los buzones, los sistemas de, 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 de como llaman los americanos, de whistleblowing, que las personas se animen a denunciar. Es lo que te va a permitir tener las herramientas para hacer una buena investigación. Investigación en materia tecnológica, forense. Y meterse a una computadora es un ejercicio riquísimo. ¿eh? Eso es que déjame ver tu WhatsApp. Pregúntenle a la pareja si les presta su WhatsApp para verlo. ¿No? Déjame ver tu WhatsApp. Yo lo tiro al agua, ¿eh? así literal, lo tiro al agua mi celular. Aquí es lo mismo. Préstame tu computadora para ver tus correos electrónicos. Te vas a encontrar con barreras. Por eso tienes que tener mecanismos perfectamente conocidos, perfectamente socializados entre todos, para que te permita decir, sí, ten mi computadora. Yo lo denunciaría. Gracias. No es fácil. No vas a ser el mejor amigo de la compañía. Pero si la alta dirección lo tiene claro, ahí estará la respuesta a tu trabajo. Y tú te irás tranquila, ¿eh? Sin presión alguna. Eh...
2: Me parece muy bien dentro del concepto, obviamente yo vengo de una escuela antigua donde eh, el estudiar derecho era aprender cuántas maniobras te podías aprender, ¿no? Correcto, yo también. Este. Y he entendido que esa no es mi función particularmente, ¿no? Nunca me he sentido cómodo bajo esa base de, de la mentira. Del, del argumento falaz o falso. Y veo esto en las empresas, este. Pues bueno. Es reciente este concepto para mí, ¿no?, del cumplimiento. Yo, yo siempre he pensado que siempre ha sido mi función como abogado de empresa que la empresa cumpla, ¿no?, Este, que no ande buscando evadir la ley, ni yo soy un instrumento para evadir el orden, ¿no? Pero, como, como le menciono, es... Mientras seas un abogado que tenga todas esas pe peculiaridades de tener un halo negro, este... Parece que eres aplaudido... Y ahorita me quedo, pues no sé si complacido, si sin conocer el concepto, decir, bueno, es que siempre ha sido mi búsqueda, ¿no? Eh, me dedico al ejercicio libre de mi profesión, pero siempre sobre mis bases éticas, eh, no sobre el dinero o sobre esperar que digan, ah, pues este abogado es bien tranza, sabe hacer muchas movidas, ¿no? Sí. Ah, nunca, nunca he buscado este, tener... Mi satisfacción personal profesional en base a eso. Este asesoro a algunas empresas, y, y bueno, yo creo que si les llego platicando esto que acabo de escuchar, este me van a dar dos patadas, ¿no? Me van a decir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este, de qué de qué me estás hablando, no este, entiendo que pues esos son empresarios primitivos, no que solamente ven eh, un aspecto personal de su existencia. Eh, y he escuchado mucho este concepto de pronto, oye mi hija estudió Derecho y en qué trabaja, en Compliance de yo, a ver, a ver este me, me, me causa mucho interés Bien. este es efectivo esto respecto a la cultura empresarial propiamente este es, um, ¿es poesía o es prosa de lo que estamos hablando muchas gracias
0: no, gracias Hace eh, una pregunta eh, válida y, 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 y con un sustento muy, muy interesante Porque yo también, así como me ven Pues yo hace 25 años estaba estudiando la carrera Y, y también estudié la carrera en una universidad Que, que de pronto eh, no tenía muy claros esos conceptos No, Hablo de la Náhuatl del Norte donde estudié la carrera de Derecho Y es efectivo, sí Si lo quieres, sí si te enfrentas con un cliente que te va a decir, oiga, no, 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 aquí no hacemos, pues yo me paro y lo dejo. Prefiero renunciar a ese cliente, porque entonces si no, nunca va a acabar ese círculo. Ese círculo, eh, en vez de hacer un círculo virtuoso, hago un círculo perfectamente corrupto. Eh, es efectivo sí, porque hoy día ya tenemos mecanismos de dónde agarrarnos... Antes no lo sabía, ¿eh? hoy sí hay mecanismos, sí hay herramientas de dónde, de, de, dónde, de, de dónde hacernos. Hacer, por supuesto, un verdadero análisis de riesgo a la compañía, poder establecer ese playbook que yo le llamo, ese, ese, ese libro de acciones, para poder establecer en dónde. Porque insisto, la corrupción es como el riesgo, jamás va a haber riesgo cero. La operación propia de cualquier empresa va a tener un riesgo. Vivir en mi casa es un riesgo, no hago la cama y se me arma la de Troya, de verdad. Pero es un riesgo, vivimos en constante riesgo. El riesgo cero no existe como, el, como la cero corrupción tampoco existe. Acabar con la corrupción, les digo, no es posible. Puedes disminuirla. Y lo mismo pasa en nuestra actividad. ¿Qué hago si llega un cliente y me dice, Bernie, te pago 200 mil pesos por un contrato, pero me urge, ¿me lo puedes dar hoy? ¿Quién te paga 200 mil pesos por un contrato? Ah, pero fírmalo tú, no, Berni pues nada más checa las cláusulas y ahí vas a medir el riesgo y tú sabrás si firmas eso como tú sabrás si quieres seguir siendo apoderado legal de esa empresa o no porque se los juro hoy día no solo van por el apoderado legal van por los accionistas los miembros del consejo de administración y por el comisario hoy día actos de corrupción están a la par del crimen organizado de los que hace dos días incendiaron el BBO. a la par los factureros todo ese nuevo catálogo de conductas eh eso sí me hizo reflexionar. Eso tiene que hacer reflexionar a las empresas. Si aún así la ambición económica la anteponen, pues es como cuando un amigo me decía, ver deja de poner la carreta enfrente de los caballos. Lo que va adelante son los caballos y la carreta va atrás. Gracias.
1: Escuché al principio de la plática que dijiste que algo sobre las agencias de publicidad... ¿Me podrías ahondar un poco en ese tema,
0: ¿Que ya, que ya no se pueden contratar o algo así? Sí, la, la, la nueva ley de contratación de publicidad, y bueno, a nosotros nos impactó inmediatamente, es una ley que entró en vigor el 1 de septiembre, donde ya no permite que las agencias sean intermediarios para contratar publicidad. Lo que hacían las agencias era ir con el medio y decirle, a ver, dame, todo tu, dame toda tu oferta y yo voy a revender esa, esa oferta entre mis clientes. A cambio de eso recibían algo que le llamaban el rebate, ¿no? esa, esa, esa ganancia, esa comisión, como una comisión mercantil. Y bueno, el gobierno federal y, y a través de un proceso legislativo de ambas cámaras decidió desaparecer esa figura. Es decir, hoy día si un cliente quiere contratar publicidad, no tiene que ser directo con, la, con el medio. Ya esa figura de la gente que cobraba doble o que obtenía ganancias dobles o que revendía ese mismo medio a otro precio, ya no se puede
1: bueno pero yo estudié licenciatura en publicidad y precisa, o sea obtenías mejores precios, no es que ganaras el doble ¿no? obtenías mejores precios y, y era una actividad perfectamente lícita
0: Absolutamente de acuerdo contigo, pero por algo el, el, el actual, la actual Administración Federal, junto con esa mayoría que hoy día ostentan en Cámara y dos Cámaras Senadores, pues les permitió crear esta nueva norma. Así como a finales del año pasado reformaron la Ley Federal del Trabajo para desaparecer esta figura de la subcontratación. O sea, esas figuras en donde ellos, y digo ellos porque es la Administración Pública Federal que actualmente gobierna este país, eh, han establecido que esas conductas deben de ser consideradas como ilícitas. Pues estar a favor, pues estar en contra. Hay muchas eh, organizaciones de abogados inclusive que han estado en contra de estos proyectos como ahora el que antier se presentó de esta nueva reforma energética y es una manera que vamos a tener que vivir los próximos años en este país. Es una ley, está vigente, entró en vigor y si tú la incumples pues vas a tener a la cofese atrás de ti sancionándote.
1: Okay. ¿desaparecieron las agencias entonces?
0: No, desapareció la intermediación. Gracias. Lamentablemente las agencias están buscando y te pongo un ejemplo que nos pasó muchísimo en Grupo Expansión. Muchísimas agencias querían prefacturar todo al 31 de agosto. La postura del Grupo Expansión de fue, no se puede. ¿Por qué simular algo? A ver, véndeme todo lo que puedas un día antes de que entre en vigor la ley. Ahí te encargo en una auditoría, ahí te encargo a la confección de qué hiciste el 31 de agosto. Ese riesgo no lo quisimos tomar. ¿Vas a perder clientes? Sí. ¿Pero dónde está tu programa de compliance? Ahí en cuando estableces y fijas una postura desde la alta dirección diciendo yo a esto no le entro estaba
3: aquí escuchando todo el tema que está increíble a mí me encanta el tema de la cultura el tema de la cultura social y te comparto rápido este, antes de pandemia estaba, me estaba dedicando entre todos los asuntos que hago en un programa que se llama avances sin Tranza Pro Integridad avances sin Tranza sí. logramos meterlo a algunas empresas a algunos municipios como el de eh, Jutepec, eh, Morelos. Morelos, es correcto, y logramos cosas muy padres. Y creo que la clave está ahí, ¿no? En la cultura. Nos hemos sentado con personas de diversas empresas o de diversos municipios y les platicas la historia de Occidente, lo hermoso que ha venido desarrollándose la humanidad y esos secretos que han hecho que crezcamos como humanidad, como Occidente y hay quienes se maravillan no a veces lo, lo sabemos, lo hemos escuchado sin embargo no lo atesoramos y, y hemos logrado con eso de la cultura temas increíbles, eh, considero que está increíble de compliance, lo voy a hacer para mi empresa, muchas gracias claro voy a investigar cómo lo están haciendo en, en expansión este y te felicito
0: Bernie un abrazo Hombre, gracias mi hermanito y, y déjame dejarles otra frase y, y si me permiten aprovechando este, este, este momento que está padrísimo de verdad qué, qué maravilla poder estar aquí toda mi vida y estoy a punto de cumplir 46 años pero toda mi vida escuché el que no tranza no avanza ¿les ha sentido? todos lo hemos escuchado ¿no? yo sí los voy a cambiar simplemente quitándole el primer no y ojalá en México verdaderamente creamos que el que tranza no avanza. Fíjense la gran diferencia de quitarle un no a esa frase histórica. El que no tranza no avanza. Y yo digo no. El que tranza coma no avanza. Lo tiene que hacer uno. Lo tiene que proponer uno. O tiene que pararse ¿no? Dar, dicen los americanos dar ese step forward ese paso hacia adelante donde decimos no yo a esto no le entro oye mi hermano es que te puedes llevar una buena lana este, te, quédate el 10% ¿el 10% de qué? ¿pero por qué? si a mí no me corresponde ese pago es un tema muy de cultura es un tema que tiene que estar perfectamente arraigado tienes que estar dispuesto a renunciar si la novia se vuelve tóxica ¿qué vas a hacer toda tu vida ahí? no, pues tienes que renunciar el, el amor duele pero de veras que no te mueres duele y duele mucho renunciar a una gran fortuna, renunciar a ese dinero, pues claro que duele. Yo estuve enfermo en el estómago una semana, pero no me morí. Recibí la mayor bendición que fue regresar al Grupo Expansión. Sí se puede, no es difícil.
1: Este, pues me primero felicitarlos por el esfuerzo y me encanta ver como buena fan del Compliance, no experta como usted, pero sí muy fan, este... Que, que lo traigan a las aulas, que hablemos de esto con la gente súper joven, que platico yo con mi hijita de siete años, porque creo que, que para transformar cultura pues hay que irnos muchos pasitos para atrás, ¿no? pero entonces pues muchísimas felicidades porque siempre eh, me encanta escucharte hablar y, y la pasión que le pones a, a la materia, al tema y demás, y me fascina. Pero yo quería preguntarte, y creo que ya te he escuchado hablar al respecto en, en algunos otros foros, pero me encantaría que lo dijeras aquí a todos, dos cosas. Uno, ¿cuál es tu cuál es tu reto más grande o cuál ha sido tu reto más grande como oficial de cumplimiento? O sea, ¿qué es, qué es lo que… Te, 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 la pared con la que te topas más seguido, tu, tu kilómetro 31 más seguido en, en dentro de, la, de las empresas… Este, cuál es el reto más grande y cuál es tu satisfacción más grande o cuál ha sido tu satisfacción más grande de ser oficial de cumplimiento e implementar este tipo de cosas en las empresas.
0: Gracias, Mariana. Gracias, gracias. una, una gran colega, compañera, también súper este, admirada. El gran reto al que me he enfrentado siempre tiene que ver con un presupuesto. Diana ahora lo sabe. El reto del presupuesto, porque muchísimas empresas siguen viendo a una unidad de compliance, a un área de compliance como un gasto, en vez de verlo como una inversión entonces me dicen, Bernie, ¿cuánto cuesta eso tuyo? no, a ver, pues ahí tenemos que, entonces ahí, ahí viene el trabajo arduo de sentarlos convencerlos, entrenarlos, explicarles que te creen y decir, ah, el día que realmente veamos compliance como una inversión no establecer un área de cumplimiento, tener un oficial de cumplimiento bien remunerado, pero que tenga las cartas credenciales para ostentarse porque, ojo, eh yo se los platico padrísimo, pero el día que me llegue un requerimiento de la fiscalía, el dueño de expansión va a volver a decirme, Bernie, a la fiscalía. Entonces tendré que ir por, por, por la directora legal y decirle, vámonos a la fiscalía y tendré que abrir mi carpeta y acreditar que mi compañía se porta bien. Por eso los oficiales de cumplimiento tienen una gran responsabilidad. Nos falta mucho en México. Voy a convencer a mi querido Andrés de armar una cátedra de compliance aquí o ver cómo la podemos. Ahí es que voy a ir con el doctor Ferrer dentro de la licenciatura porque estaría padrísimo Tener una materia exclusiva del cumplimiento normativo. En derecho, en administración, en economía. Porque compliance es para todos. Y la, la mayor satisfacción. estar aquí. Estar aquí frente a ustedes. Tener la oportunidad de. de, de de, de no quedarme todo eso que tengo, de podérselos transmitir, de verdaderamente salirme de mí para darles a ustedes esto que he aprendido en los últimos años, de estas experiencias atroces, positivas, pero hoy que son lo que me mantienen aquí de pie. Y por supuesto cuando se acerca a mi oficina una persona al día para decirme, Bernie tiene dos minutos para mí, Compliance ha transformado mi vida, me ha hecho un mejor ser humano porque me he tenido que hacer sensible a las necesidades de don Alex que tiene 45 años en expansión y reparte revistas al dueño que me habló hoy a las 7.42 de la mañana mi me dijo, Bernardo, ¿cómo va este asunto? Cuando logré esa brecha de casi 750 colaboradores que saben que existe un área a donde se pueden acercar ha habido directores generales que se acercan para decirme Bernie, no hay papel de baño y yo volteo y le digo permíteme un segundo y ahí tengo en mi oficina y le doy un papel de baño esa no es mi chamba pero al menos ya saben que hay una oficina que los va a escuchar y que los va a direccionar o cuando llega una persona y me dice Bernie tengo que hacerte una consulta porque creo que mi jefe está robando y entonces detono todo un procedimiento de investigación que ya los he vivido que he podido ser parte con buenos resultados creo que por ahí va pero sin duda la mejor y no la cambio por nada que me vuelvan a invitar a estar aquí en este escenario sin duda alguna es un privilegio hola hola yo tengo una duda respecto
1: a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí. Siempre en Derecho Penal se nos enseñó que eh, las sociedades mercantiles no podían delinquir, ¿no? Hay un principio en latín, el famoso societas non delinquir potes. Correcto. Y pues siempre se ha tenido esa, eh, pues esa idea, ¿y cómo, cómo debemos emigrar ahora a... Pues asumir que las empresas sí pueden ser objeto de responsabilidad <coughs> penal.
0: Facilísimo. La respuesta... Me encanta tu pregunta, te la agradezco. ¿Tu nombre es? Samantha. Samantha. La pregunta me encanta porque la respuesta es facilísima. No teníamos las leyes que le fincaran responsabilidad penal a las empresas. Ese principio histórico en el que yo también estudié hace... No sé ni quién me dio mercantil en la Nau, pero no sé quién fue. Seguro ya no vive... Pero esos conceptos anacrónicos, arcaicos, ya no existen. ¿Por qué? Porque creamos estas nuevas leyes. A ver, son más de nueve convenios internacionales de los que México forma parte y está suscrito que provocaron reformar la cuestión desde el artículo 113 del Sistema Nacional de corrupción a las más de siete leyes secundarias que, 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 lo, que hoy día le dan vida. Las sociedades mercantiles sí son responsables penalmente. Si obtienen beneficios directos, indirectos, y a través de terceras personas, si el representante legal, el socio, el directo, cualquiera, es muy claro el 422 de la ley, cheques el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales, ahí establece ya una responsabilidad. Entonces, sáquense de la cabeza eso, ¿eh? Las empresas sí son penalmente responsables hoy día, desde hace cinco años, de 2016, si no me equivoco. Pero, ¿qué empresa le gusta? El de los abarrotes, que le sigue dando una lana al pues no, aquí cuadro. No me... Esas empresas de Pepe y Toño, hay muchísimas, pues son más del 90% de las mipymes en este país. Walmart, todos hemos ido a Walmart fue el primer caso donde claramente se evidenció el pago facilitador al presidente municipal para que lo dejara establecer un Walmart cerca de Totihuacán la norma internacional el FCPA el, el, el Foreign Corp Practices Act pum, adiós hoy día el área de compliance de Walmart tiene más de 250 colaboradores toda la vida dando pagos facilitadores para ver dónde pongo mi tienda los de las tienditas Ven a repartir a mí primero oye, ¿por qué le repartes al de enfrente? mejor vente para acá, yo aquí te doy el que abre su restaurante y el policía pasa y le da unos tacos es mi cuota cuota mangos, ¿cómo va a haber cuota? el franelero, jefe la, la, la banqueta es pública pero nos encanta Jefe, ya voy rápido, ya voy tarde, ten es, 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 un, es, es, es un efecto boomerang yo propicio la corrupción la corrupción me va a rebotar yo propicio el mal comportamiento, me va a rozar. pero déjenme pensar en positivo. Si cambio la cultura, recibiré un cambio de cultura. Si trato de ser ejemplo, recibiré eso. Si con mis compañeros de trabajo trato de tener mucha mano izquierda, tengo la paciencia, el tiempo, pues eso es lo que voy a recibir. En el aspecto más práctico
3: del que seas capaz, que tres cosas... ¿Se te ocurren eh, eh, en qué tres cosas las empresas o una empresa que quiera hacer bien las cosas tiene que prestar mucha atención?
0: Gracias, Néstor. No te había visto, Mérida. si algún amigo, mentor, experto en compliance en este país, es, es el español más mexicano que conozco y, y, y lo quiero muchísimo, mi querido Néstor Ríos. Preséntate, por favor, por favor, dime, dinos de dónde, 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 dónde estás hoy día
3: yo estoy yo soy el, el oficial de cumplimiento de una empresa del sector tecnológico eh, francesa antes éramos el corte inglés ahora somos franceses
0: gracias gracias queridos por estar aquí hemos eh, aparte es vicepresidente de la Mexicom este entre muchísimas cosas aficionado al mejor equipo del mundo que es el Real Madrid por supuesto y y entonces bueno, nos identificamos muchas gracias te juro que no te había visto eh, no sé muy bien ahora ahora sé lo que sienten los santistas cuando no ven al público y nada más bajan a darle la mano este esas tres cosas, mi querido Néstor, como tú bien lo sabes, creo que es el convencimiento pleno de hacer lo correcto. Y número dos, como oficial de cumplimiento, y esto me lo dijo, y espero todavía siga siendo hoy, el vicepresidente legal de grupo, de grupo Lala. Me dijo, Bernie, arremángate y conoce la empresa. Es un deber fundamental de un oficial de cumplimiento conocer la empresa. Métanse a fondo a conocer la empresa. No por encimita. Tienen que dedicarle mucho tiempo. Hay un libro de mis favoritos que es The First 90 Days, que te plasma exactamente lo que en tus primeros tres meses, ya sea que te promuevan o que llegues a un nuevo trabajo que tienes que hacer. Y allá hay muchas funciones que un oficial de cumplimiento debe hacer. Y para mí la más importante en esto, como lo hemos platicado, es verdaderamente conocer la empresa. Y tú que estás en términos tecnológicos, me imagino la cantidad de cosas que debes de escuchar. Para mí cuando me dijeron la pauta publicitaria, yo no sé, mira lo que era una pauta. Fui a preguntar. Cuando me dijeron, es que tenemos la publicidad en el Metrobús, me fui a las 11 de la noche a ver cómo se ponen toda la publicidad que tenemos en las estaciones de Metrobús. Es que aquí hacemos videos, ¿a qué horas? Desde las 6. Pues, ve a entender cómo hacen los videos. O sea, el, el, aglomendando esas tres acciones que, que, que conllevan diversas más, el conocer la empresa para mí ha sido fundamental. Porque entonces nadie te puede venir a platicar la película. Nadie te puede venir a hablar de compliance porque ya escuchaste al loco de Bernardo hablarte un poco de lo que es compliance, ya sembró esa semillita y entonces te voy a buscar para saber un poco más. Y entonces eso va a generar eso, es, esa, esa iniciativa que debe tener el oficial de cumplimiento, de estar siempre afuera de su oficina, preguntando, buscando, indagando. A mí cuando me dicen que hay que revisar los documentos dos veces al año y revisar, digo, qué flojera, no, nada más me hace sentido y esa es otra respuesta que estar constantemente revisando los documentos. Estar constantemente, porque son, 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 digamos que si estamos haciendo un pastel, tú estás poniendo los ingredientes y tienes que revisar que el ingrediente no se ponga feo, que, que, que esté revuelto, que ya no se puso oscuro. O sea, todo eso tiene que ver con el programa de compliance, que es responsabilidad del oficial de cumplimiento, porque el responsable último es la alta dirección o el comité de integridad o el comité de compliance, como le quieras llamar, porque tú creaste esos órganos, porque no se quieran comer el pastel solo ustedes. Porque entonces tendrás tú que estar muy claro si la empresa te va a defender o no. Esa es una gran incógnita que yo siempre he tenido. Tanto cuando era director jurídico del grupo, como ahora como Chico Compliance Officer digo, si estos se portan mal, ¿me van a defender? O le voy a tener que hablar a Néstor y, 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 y a Mariana para que me defiendan. Esa es una gran incógnita. Al día de hoy, creo que sí me defenderían. Gracias, mi querido Néstor, por estar aquí. Pues bueno... El tiempo, como todo, y eso es padrísimo. Eh, ojalá algunos funcionarios del gobierno lo supieran, que todo tiene un, un límite, todo tiene una, un, un, un finiquito. Y estamos llegando al final de, 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 esta, de esta plática, de esta charla entre amigos. Yo les quiero nuevamente agradecer. Creo que el legado, ¿no?, en este programa tan bonito de legatum que tenemos en la Universidad de Humanitas, el legado es ese, que al menos el día de hoy, yo en lo personal me llevo nuevos amigos, pero creo que ya les dejamos ahí esa pequeña semillita de lo que es el compliance, ¿Saben dónde encontrarme? Me encuentran, por supuesto, en la universidad. Tengo el privilegio de ser profesor de muchos de ustedes y, y seguiremos hasta que ustedes lo quieran. Porque la, la, la enseñanza-aprendizaje es uno de los ejercicios más ricos como este. El sano ejercicio de comunicación humana eh, en este esfuerzo que yo les agradezco de todo corazón. Gracias a nuestras autoridades, gracias a mis amigos, a mis colegas, a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos por estar aquí. Que Dios los bendiga y gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias de verdad.